2: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y ya nos acompaña desde Washington, la capital del imperio. a Hola, Eduardo, Joaquín, Guillermo, qué
3: gusto estar aquí.
0: con ustedes. Allá en la ciudad de México, Joaquín Ortiz de Chavarría. Eduardo, buenas tardes, buenas tardes a todos. Y aquí a algunos kilómetros de distancia, también en Cuernavaca, ya de regreso de Tijuana, Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar aquí y ya caminando. Qué bueno, ya sin, sin clavos, ya sin, sin clavos. Muy bien. Haberse ha armado un buen un buen pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que hace algunos días, la semana pasada, la auditoría dio a conocer pues los resultados de su auditoría de la cuenta pública 2018. Y, y pues, pues hubo muchas cosas que, pues, que no le gustaron al presidente. Bueno, fue la cuenta pública 2019, estoy fallando, 2019. Um, y al presidente no le gustó varias cosas, entre ellas que la auditoría dijera que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, pues va o gastó o va a gastar 332 mil millones de pesos para la cancelación de lo que iba a ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no los 100 mil millones que originalmente había calculado este grupo aeroportuario junto con la, comunicación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Obviamente muchos cuando vimos este dato dijo, dijimos, oye, cómo que tres veces más de lo que nos dijeron, el presidente dijo que no era cierto y pues... Le pedimos a algunos, muy respetuosamente, como también él lo hace de que él demostrara que estaba mal la Auditoría Superior de la Federación, que es una institución, un organismo, pues que se ha ganado la credibilidad después de muchos años. Ese, ese, mismo, ese mismo informe decía que había irregularidades en el primer año del gobierno del presidente López Obrador por más de 67 mil millones de pesos. Ojo, cuando se está hablando de irregularidades, no está hablando de que se hayan robado el dinero. No, están hablando de que no están bien sustentados los gastos que presentan eh, las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatales, municipales, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, también tanto federales como estatales. Tienen que demostrar, tienen que justificar esos 67 mil millones de pesos. Al día siguiente de que se dio a conocer esta información, el presidente, sin más ni más, dijo están mal, yo tengo otros datos. Así de fácil. Eh, entonces, pues obviamente todos queremos saber cuáles son los otros datos. Sin embargo, al día siguiente, o el mismo día en que el presidente dice que están mal y que él tiene otros datos, el auditor, se llama Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Rafael, eh, emite un comunicado donde dice que con respecto a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, se aclara lo siguiente, se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su este contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación. Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor o estimado inicialmente por una deficiencia metodológica ya respecto a ese informe que se ha detectado en la auditoría revisada el, el costo estimado de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación etcétera, etcétera, etcétera una vez que la auditoría cuente con mayores elementos dará a conocer el, res el resultado final de la revisión de la auditoría. Bien, entonces seguimos esperando los resultados Yo entrevisté al auditor superior de la federación A David Colmenares Y él explicó que podían ser Algunas diferencias en la metodología Pero que no sabía qué tanto iba a cambiar De los 332 mil a los 100 mil millones de pesos Bien, sin embargo hoy en la mañana El presidente López Obrador En su conferencia de prensa Dijo, bueno, leyó una carta que me imagino que ya le envió a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Saúl Riancho, donde le solicita una investigación del informe sobre el manejo de los recursos públicos elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, porque él considera que se le dio un uso político. Las, lo que dice el presidente... Se emprenda las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Después el presidente dice que más bien fue una actitud de politiquería. Reconoce la posibilidad que hayan hecho mal las cuentas, lo cual sería muy lamentable, pero él dice que hay una actitud de politiquería que buscaron dañarlo para complacer a sus opositores. La carta es larga y la carta, pues, él acusa de politiquería al Auditorio Superior de la Federación. El presidente tiene toda la razón en reclamar si no está de acuerdo. Yo creo que tenemos que darle al presidente ese derecho. Están poniendo en duda... ...la actuación de su gobierno... ...sin embargo... ...también tenemos que poner en duda... ...que el presidente... ...diga que además de ser un error... ...fue un plan con maña... ...por parte de los auditores... ...o por parte de la Auditoría Superior de la Federación... ...se pueden haber equivocado... ...tal vez... ...que haya fallado la metodología... ...me extraña mucho esa carta... ...del auditor secundario... ...entonces esto la verdad... ...no me gusta... ...en caso de que el presidente tenga la razón... Esto va a ser un golpe terrible para la credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación, que es un reviso autónomo que depende de la Cámara de Diputados y que es el organismo que nos dice qué tan bien o qué tan mal se han gastado nuestro dinero, el de los impuestos o el de la deuda pública que acabamos también pagando los mexicanos. Aquí alguien, alguien, si fue de la auditoría, se, eh, se equivocó terriblemente o la advertencia del presidente les metió un susto terrible gigantesco, no lo sé, pero qué terrible situación. Joaquín. Yo creo que, Eduardo, el, el debate y la controversia
4: es muy positiva porque uno eh, garante, es, es garante de la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares, que es una persona muy seria, y de su equipo, que es un equipo muy serio, y también de una posición de un gobierno que en la controversia nos damos cuenta, pues, que no todo es color de rosa. Y yo creo que la
0: autonomía de la auditoría es muy importante. Pero la credibilidad es más importante todavía. Cuidado. Lila.
3: Yo ya estaba leyendo también, hoy Eduardo, que había ciertos, ciertos sobornos y ciertos tipos de corrupción que estaban ocurriendo dentro de la Auditoría Superior de la Federación con gobiernos estatales cuando se les eh, decía que hubo alguna irregularidad eh, se le pedía que dependiendo del tamaño de la irregularidad, pues de ese tamaño también se reflejaba en el soborno, digo, ahí es son cuestiones internas que como bien dice Joaquín y como bien señalas tú, Eduardo, pues son cuestiones que también eh, salen a la luz y que también se deben de atacar de manera interna. Pero eh, quien
0: acusa ¿no? debe demostrar, creo que es muy importante, así como la autoridad tiene que convencernos que se equivocó, no? el presidente tiene que demostrar que hubo un plan con maña y una politiquería como él la llama, Ahora, Ahora, Los que dicen de lo que tú estás hablando, también tienen que demostrarlo. ¿sí? Porque en este país volamos en acusaciones sin fundamento por todos lados. Y que lo denuncien.
3: Y también, Eduardo, el problema nada más es que cualquier ataque también al presidente siempre lo reduce a una política, a una política, no a un tema político. Politiquería, gracias. Este, a un mm. tema político y también dice cualquier tema que lo ataquen en cualquier índole de su gobierno o son los medios de comunicación conservadores o es un ataque hacia él. Cuando es una realidad, es un gobierno federal que hace trabajo en, en distintas instituciones y pues tampoco se le puede tirar cualquier cosa como un tema político. Me parece y que. cómo se
0: puede esperar que un gobierno de un país tan grande haga todo perfectamente bien y no haya errores o se haya acabado la corrupción de un día para otro? Pero vamos a ver, el tiempo va a decir quién tuvo la razón a menos de que en la Auditoría Superior de la Federación estén temblando y se hayan asustado, lo cual espero que no ocurra. Guillermo.
1: A mí me encantaría, porque yo pienso que de repente puede ser que estén ahí medios asustados, que nos digan por qué se equivocaron en la metodología. ¿Cuántas hay? ¿Cuál utilizaron? ¿Cuál tendría que haber utilizado?
0: Etcétera, porque si no se oye muy banal este argumento, ¿no? Se oye banal, se oye poco justificado, y el presidente, no olvidemos, va... Yo quiero decir que yo, pues, yo yo, dije, qué mal, si es cierto la auditoría y yo no soy prensa conservadora porque yo me he peleado con él, con los priistas y con los panistas. O sea, yo soy muy autónomo, señor presidente. Entonces, eh, vamos a esperar a ver qué pasa, pero terrible que quede mal la auditoría. De los pocos organismos que tenían credibilidad... a 14 minutos para que sea la hora. la vez en México se ha comentado y de manera positiva, de manera negativa, de manera neutra, como son estos asuntos, la visita que hizo a México el presidente también populista de Argentina, el señor Alberto Fernández, que nadie sabe si es el presidente o sigue reportándole a la que es ahora la vicepresidenta, expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner que tampoco sabemos si Cristina le sigue reportando o no al fantasma de su marido porque los Kirchner han dominado la política argentina durante mucho tiempo con excepción que llegó Macri y se fue Macri pero eh, eh, vimos como Fernández igual atacar a los periodistas echarle la culpa a los que estuvieron antes que él o sea eh, más o menos el misma, la, la misma historia pero gauchesca, con, con acento porteño. Bueno, no muy porteño, porque no tiene mucho acento, pero en fin. Eh, fue como oír una versión argentina del presidente de México.
3: Sí, y no es la primera vez que visita México, Eduardo, es la segunda vez. Recordemos que estuvo también en, dos mil, en 2019 a, a visitar a Andrés Manuel. Y tienen una amistad pues muy consolidada, y no nos debe sorprender, porque como bien lo acabas de decir, pues son eh, líderes populistas, muy, muy, muy afín a una ideología eh, un poco más de centro izquierda por parte de Fernández, pero bueno, eh, los dos comulgan con esta idea del izquierdismo en América Latina. Y me parece que, que hubo tres puntos muy importantes en esta visita que duró tres días. La primera fue eh, el tema de COVID-19, el tema de las vacunas. Número dos fue eh, un tema económico por parte del presidente de Argentina de, de reafirmar ciertos acuerdos que tiene en materia comercial con eh, empresas mexicanas, y, y el último era lo que el, 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 el presidente argentino dice que es un eje latinoamericano progresista, y me parece que este último es muy interesante porque más allá de la celebración de eventos que, que hicieron ambos mandatarios y que estuvo en la mañanera y uno se echaba flores y el otro lo respaldaba, eh, me parece que, que lo que están demostrando es que están tratando de generar una alianza de izquierdismo en la región de América Latina y tomando en cuenta que Andrés Manuel López Obrador de por sí no le interesan eh, los temas internacionales, eh, recordemos que únicamente visitó a, al entonces presidente Trump en la Casa Blanca el año en el 2000 en el año pasado. Eh, esta visita de, ar, del presidente de Argentina es muy importante. Porque Andrés Manuel, con su política exterior, que a mi parecer no es una estrategia, sino más bien son los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, eh, la resolución pacífica de los conflictos, creo que eh, cae muy bien con el izquierdismo eh, en varios países en, en Latinoamérica y está eh, voltea hacia el sur tratando de generar un cierto liderazgo acompañado de mandatarios como Fernández para generar un izquierdismo y que sea un contrapoder a la derecha, que también está surgiendo en ciertos países como en Brasil, no con Jair Bolsonaro. Entonces, sí creo que están mandando una señal de unión, un poco también en contra de Estados Unidos. Y, y en esto también lo hemos reflejado con este llamado que hizo Andrés Manuel, por ejemplo, a la ONU, de que haya una distribución una distribución equitativa de las vacunas, lo cual lo respaldó también Fernández. Entonces, vemos una sintonía y una alianza, una alianza muy fuerte entre los dos eh, presidentes y, y, de nuevo, son eh, son una manera muy muy parecida de gobernar una retórica y un discurso eh, que se complementa el de Andrés Manuel con, con el de Fernández. Entonces, me pareció que más allá de lo que se planteó en, temas, eh, ¿no? en los temas y en la agenda, el trasfondo político ideológico dice mucho de lo que viene en el futuro próximo para la región de América Latina con estas alianzas.
0: Ahora, ¿realmente qué tan importante para México es Argentina? A ver, Argentina está más lejos de México que España. O sea, la gente cree, está en América, pero vuela a Buenos Aires o vuela a Madrid, creo que llegas primero a Madrid. Medias lunas. No, después, eh, ¿qué tan importante es el comercio con Argentina? En 2020, un dato que tengo, México le exportó a Argentina, caray, 626 mil millones y Argentina le compró, le, le vendió a México 540 millones. O sea, realmente es. Ahí está, ahí la llevamos. Pero nos vamos a estar peleando con el imperio que está al norte para llevarla bien con Argentina. Argentina no va a mandar a nadie rescatarnos, ¿eh? no. a rescatarnos, ¿eh? Primero llegarían a rescatarnos los castellanos. <risa>
4: hombre, los madrileños los
3: madrileños Aparte, aparte los Eduardo, hay que ser muy sinceros, en Argentina están viviendo un momento económico que ya vienen de otros años muy complicados, en donde tiene una deuda de más de 56 mil millones de dólares, que incluso Andrés Manuel fue intermediario con BlackRock para hacer la reestructuración de, de la deuda de Argentina Entonces,
0: de muy... BlackRock para la gente que no está enterado como la inversión
3: es, exacto. es una institución financiera que hace como Vulture Funds que Básicamente, okay. hacen restru... <ríe> como fondos de fondos, buitre?
0: fondos, a ver, buitre. interesa, por favor, fondos buitres,
3: fondos buitres hacen reestructuración y compran deuda y hacen una restru... reestructuración de... de la deuda de ciertos países. A mí
0: la atención que Fernández le echaba la culpa a Macri de la y... última deuda con el Fondo internacional <ríe> <ríe> pero se le olvidó el desastre de deuda que armaron Néstor Kirchner y su querida uh -huh. esposa Cristina
3: totalmente, entonces sí creo que esto es más un tema ideológico, Eduardo, y, y claro. no creo que manda una buena señal a Estados Unidos el día de mañana el secretario de Estado eh, de Estados Unidos, Tony Blinken va a hablar con el canciller Marcelo Ebrard y con Tatiana Clutier la secretaria de Economía este, hay muchos temas en la agenda bilateral con Estados Unidos que están entrando en una violación del t que entre ellos la posible reforma a la ley de la industria eléctrica. pero
0: eh, ya se aprobó la Cámara de Diputados, ahora va no van a levantar la
3: manita como no Y el regular las redes sociales que si sí pasó no, la ley de Banco de México que está congelada en la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Son temas que están complicando mucho la agenda bilateral con Estados Unidos y la llegada de Fernández, pues nada más eh, da uh, ¿no? a, dar a conocer dónde están las prioridades ideológicas de Andrés Manuel López Obrador. Y de a mí lo que me
0: preocupa es que el presidente López Obrador habla de que tuvo una llamada muy cariñosa con el señor Putin, que los chinos <risas> lo quieren, que... el el señor Modi de la India es buenísima onda um, y ahora que Fernández es lo máximo. Y Estados Unidos eh, todavía dijo que estaban peor que nosotros en lo que es la pandemia. O sea, el presidente López Obrador, CETAR, fue de los últimos en reconocer la victoria de Joe Biden. Como que trae una bronca con Joe Biden y el gobierno actual de Estados Unidos. No sé si estén de acuerdo en el minutito que nos falta Guillermo y Joaquín.
1: Sí, sí. A mí, a mí lo que me gustaría preguntarte brevemente, mi querida Lila, es qué ganaría México y ese bloque que se está haciendo ante Estados Unidos este, con estas relaciones que está estrechando AMLO.
3: Lo único que podría ganar en realidad es un liderazgo en la región, pero más allá de eso yo yo no le veo que pueda generar eh, más, eh, no, más beneficios de una... De un bloque de este tipo izquierdista que representa.
0: Ya lo ha antes y no Esa,
3: como Alba, a eso iba, como Alba en el 2004 que generó Hugo Chávez desde Venezuela.
0: A ver, Joaquín, rápido, tienes 20 segundos, Joaquín, porque. Vecinos
4: más... distantes, Eduardo, vamos otra vez con Estados Unidos a ser vecinos distantes.
0: ¿Esto temor, Lila? Es mi
3: temor y aparte, pues siempre decía que Trump era su amigo, pero desde la llegada de Biden nada más es distanciamiento de Estados Unidos.
0: Raro, ¿verdad? Con un conservador amigo. Así es. Después de la hora, estamos aquí de regreso y le doy la bienvenida esta tarde a la doctora Guadalupe Cruz. Guadalupe es médico internista, supervisora del call center de Pacientes COVID del Hospital 20 de noviembre del ISTE. Porque me acabo de enterar y qué bueno que me enteré para poder promover esto: de que el ISTE está dándole servicio vía telefónica o vía pues, todos estos sistemas que tenemos. A personas que enferman de COVID. Guadalupe, buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. ¿En qué consiste este, este servicio de call center?
2: Eh, los pacientes que egresan del hospital se nos asignan, nos mandan una lista de pacientes eh, diariamente y nosotros los contactamos por videollamada. Entonces, ya tenemos un formato donde se hacen una serie de preguntas relacionadas, obviamente, con los síntomas primordiales algunos otros síntomas que pudieran tener que no estuvieran relacionados con el COVID, si padecen de alguna otra enfermedad, además del COVID, y después se les pide que se hagan mediciones de los parámetros de oximetría, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todas estas situaciones, para poder saber más o menos, a través de verlos y a través de lo que ellos nos dicen, cómo van evolucionando.
0: O sea, Entonces, hay, hay pacientes paciente. que fueron dados de alta del hospital y ustedes quieren darle seguimiento hasta que la persona, pues ya lo puedan dar realmente de alta.
2: Exacto. O sea, algunos pacientes se dieron de alta temprana porque los, sus condiciones lo permitían. Algunos son pacientes que estuvieron muy complicados durante la hospitalización, algunos con intubaciones prolongadas, algunos con traqueostomía. Entonces, estos pacientes, nosotros les damos un seguimiento a través de este sistema para ir viendo cómo va haciendo su evolución en casa y evitar que si tienen alguna complicación no se percaten. Entonces nosotros somos quienes necesitamos la indicación de que hay que regresar al hospital en un momento dado si es que vemos que se están complicando.
0: ¿Y de los que están ustedes, ¿cuánto, a cuántos enfermos o ex enfermos están atendiendo por la, la unidad de call center?
2: Pues mira, ha sido variable. Hay días en que tenemos, por ejemplo, seis pacientes nuevos, más los que ya cada quien está viendo, que le está dando un seguimiento, que generalmente en promedio son como cinco consultas que les damos. Si lo amerita, pues obviamente se dan más consultas, o si el paciente está totalmente bien, entonces pueden ser menos número de consultas. Y tiempo,
0: el, Perdón, sí, dime, dime.
2: Sí, no, y entonces nos van agregando los que nos van mandando diariamente que los vamos sumando para ir teniendo un volumen mayor, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo le dedican por por medio del video, la videollamada a cada paciente en promedio?
2: Es variable, pero vamos a decir más o menos unos 30, 40 minutos wow. en lo que platicamos con ellos, los vemos, les pedimos, a ver, enfóqueme la cara, déjeme ver cómo respira, este, que les pedimos que se tomen los signos, eh, ahí a veces ellos nos dicen, no, es que estoy muy desaturado, a ver, tómese ahorita el, la oximetría y enséñeme el oxímetro y cosas así que les da algunas algunas instrucciones, ¿no? Hasta para los familiares en el sentido de, oiga, lo veo que está por ahí, que no trae usted cubrebocas, deben todos de tener cubrebocas, en qué momento ya puede levantarse el aislamiento, eh, a ver, vaya reduciendo poco a poco el oxígeno. O sea, vamos haciendo algunas intervenciones y también con respecto a algunas de las enfermedades adyacentes, ¿no? Uh -huh.
0: de, de, del total de los que han visto, ¿ha sido muy usual o poco usual regresarlos al hospital?
2: Mira, ha sido poco usual, pero hasta ahorita eh, hemos regresado a tres pacientes eh, y bueno, gracias a Dios y gracias a la intervención de mis compañeros, de alguna manera logramos que regresaran rápido al hospital para obviamente continuar su atención, tuvieron que rehospitalizarse sí. y ya este dos de ellos están ya en
0: casa. Esta es una nueva forma de hacer medicina. Ya existía algo similar, pero de esta manera tan intensa, creo que nadie se lo imaginaba, ¿verdad?
2: No, yo creo que nadie, eh, la verdad. Así es. A veces es difícil porque pues uno está acostumbrado a la clínica de tocar al paciente y verlo y algunas cosas que, tiene, que son indispensables a lo mejor para hacer una buena clínica, pero bueno, tiene uno que adaptarse a esta situación y obviamente el paciente y el familiar pues, participan también activamente cuando uno les pide, a ver, enséñeme sus uñas para ver si está cianótico o a ver, levántese, <ríe> ¿estás bien? Este, ya, levántese ya, ya la camiseta para grande. ver si... Si no tiene algún problema de respiratorio, o sea, hay muchas situaciones que se han ido acoplando, ¿no?
0: ¿Qué tan exigente, qué tan estresante es para los médicos estar ut utilizando estas nuevas tecnologías, como tú dices, acostumbrados a haber tenido al paciente enfrente y ahora tiene que ser por un medio como este y una gran cantidad de pacientes al día? ¿Qué tan estresante es?
2: Mira, yo creo que es estresante porque siempre se queda uno con la zozobra de no haya yo pasado por alto algo y este el paciente se agrava y se queda en su casa, ¿no? O, o se complique más en la casa. Entonces sí tiene uno que tener a veces a lo mejor más acuciosidad en el sentido de decir, a ver, muéstreme esto, vuelvas a tomar esta esta cifra que se está tomando. A ver, quiero que le tomen a fuerza esto. A ver, háblale a la familia para que me platique qué ha pasado. O sea, como que hay muchas cosas que se han tenido que ir modificando, obviamente para tratar de darle una mejor atención al paciente.
0: Cuando termine la pandemia, algún día deberá terminar. Esperemos que sí. Esperemos, estamos así todos. ¿Esperas tú que este sistema de call center ya quede establecido como un, una manera de seguir atendiendo a los pacientes que son dados de alta o a los enfermos que no tienen que requerir hospitalización para poder tal vez reducir la saturación en hospitales de tanta gente y, y dar un servicio más personalizado?
2: Yo creo que sí, ¿eh? sería una cosa magnífica, sobre todo para algunos pacientes que, eh, vamos a decir, los pacientes hematológicos que sabe uno que a veces fácilmente se pueden complicar en la casa, y poderles dar un seguimiento y que ellos te estén diciendo no pues ahora tuve fiebre, ya me salieron petequias, estoy sangrando, está pasando esto y evitar a veces el retraso de que los familiares piensan que estos síntomas van a pasar rápidamente y no pasan sí. y llegan ya en situaciones críticas a los hospitales no sí. y también obviamente como tú dices para desahogar un poco la cantidad de pacientes que llegan a las consultas, a los servicios de urgencias, a hospitalizaciones entonces, sería excelente poder continuar con un sistema así, ¿no?
0: ¿Cuántos médicos están colaborando en la unidad de Call Center que tú supervisas?
2: Ahorita somos como 12, más o menos. Entonces, estamos seis en una guardia y seis en
0: la otra guardia. ¿Las guardias de qué duración son?
2: Generalmente estamos en la mañana, pero, por ejemplo, si hay un paciente que uno ve que pudiera eh, complicarse durante el día, entonces les hacemos seguimiento en nuestros domicilios por estos medios de teléfono, ya sea llamada telefónica o videollamada para estarles dando seguimiento. A veces, por ejemplo, los fines de semana que no vamos al hospital, si el paciente lo amerita, nosotros le estamos haciendo contacto telefónico o de videollamada para saber cómo ha ido evolucionando y en un momento dado, si se requiriera y siendo fin de semana, pues eh, arregla todo el sistema para que el paciente pueda regresar al hospital, ¿no?
0: ¿Y cuál es la reacción de los pacientes ante esta nueva modalidad? Porque hay pacientes que quieren que el doctor esté junto a ellos y que, le, que les tome la mano, o sea, el contacto físico, el contacto humano. ¿Cuál es la reacción de los pacientes ahora con esta nueva modalidad?
2: Pues fíjate que realmente la gente está agradecida. Independientemente de que no, los, no haya un contacto físico, el hecho de que, como menciona paciente, dejas de ser el número fulano de tal o el expediente fulano de tal, y soy la señora fulana tal, a quien un médico está preocupado por darme seguimiento. Entonces, creo que la gente está contenta también, a lo mejor a veces no al 100%, pero bueno, están conformes de que se les dé un seguimiento, que se les oriente a veces en algunas situaciones importantes, y contamos también a veces con el apoyo de algunos otros servicios que nos, nos apoyan a nosotros. O sea, vamos a hablar de rehabilitación, de dermatología, de otorrinolaringología y en un momento dado si uno requiere de alguien más del hospital, de los psiquiatras o algo siempre tenemos el apoyo. No más es cuestión de contactarlos y decirle oye tengo una paciente puedes venir aquí te lo voy a citar a tal hora para que platiques con él
0: y veas qué es lo que consideras. ¿no? ¿Estás contenta con esto que estás haciendo? Muy contenta. Qué formidable. Oye mil felicidades, gracias por lo que haces por tus pacientes agradecele a todos los médicos de la unidad de call center todo lo que hacen por ellos porque así como somos bien criticones también tenemos que darles el crédito el mérito y el agradecimiento a personas como tú Guadalupe que están trabajando para salvar vidas y para enderezar vidas
2: Gracias Eduardo, sí yo paso tu saludo y tu agradecimiento.
0: Y gracias por la entrevista muy amable.
2: Gracias a ti gracias. que tengas buena tarde.
0: Guadalupe Cruz médica internista, supervisora del call center de pacientes COVID del hospital 20 de noviembre del ISTE. Gracias, Guadalupe.
2: Gracias, buena tarde.
0: Gracias. Estamos aquí de regreso con Lila Bel, con Joaquín Ortiz de Chavarría, Guillermo Hernández y otra doctora. Acabo de entrevistar a una doctora que está feliz atendiendo a sus pacientes eh, y ahora otra. Pues, que tal? Está feliz atendiendo a sus pacientitos. Joe Ruiz Gili, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves.
0: Oye, a ver, aquí, me llama mucho la atención que el secretario de Marina ya había tenido covid y la semana pasada anunció que vol que vuelve a estar enfermo de COVID, lo cual despierta muchas preguntas porque supuestamente no era fácil enfermarse seguidito de COVID ¿Y qué está pasando o si sí podemos caer fácilmente víctimas de un segundo ataque del coronavirus.
5: Mira, acuer se acuerdan el, el verano pasado hablamos mucho de estas gentes que parecía que estaban reinfectando, reactivando de COVID. Y todo pensó que era, bueno, que tu sistema inmune no, no funcionaba adecuadamente. Pero ahora lo que estamos viendo con, 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 tanta, con tanto cuerpo hábil a que le caiga el COVID y pueda mutar, que ya las mutaciones se van a volver un problema. Entonces yo creo que es, que es muy apropiada esta conversación porque yo creo que en México ya no cabe, ya no cabe, ya no hay debate que sin estas pruebas de rastreo de contactos, este, chicar inmunidad y vacunas. Yo creo que, que el secretario de salud, el secretario de, 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 de Marina es, es uno de los ejemplos al cual ya nos vamos a tener que acostumbrar.
0: O sea que lo que estás diciendo es que tal vez se reinfectó con otra mutación y no el que originalmente le dio.
5: Pues yo, yo creo que, que seríamos muy ignorantes en, en pensar o en asumir que en México no hay mutaciones. Yo creo que hay y muchas. Pues y la de Jalisco es una. O sea, si, si en California ya hay varias mutaciones, no, no me cabe ninguna duda que, que ya están en México. Además, en México
0: no hay ningún control de las fronteras y la gente no. puede llegar de cualquier país del mundo con su coronavirus nuevo.
5: Entonces, hay... Yo creo que ahí es donde cabe ver que, que el coronavirus, pues ya 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 sabemos que no te da inmunidad para toda la vida, que te puedes reinfectar, este que, que tiene que ver con tu sistema inmune, pero ya no tanto porque el coronavirus, cuando muta, encuentra la manera de evadir, evadir tu sistema inmune. Entonces, yo creo que aquí lo imperativo, lo imperativo es hacerse secuencias genéticas para saber qué diablo está pasando en México y cuál es la cepa más, o cuál es la variante más común. Pues en California ya que el 30% ya son variantes, 40%. Eh,
0: eh, decía anoche en el noticiero de PBS, en Estados Unidos, que lo veo todos los días porque es un noticiero bastante bien elaborado y bastante poco partidista, de que ya hay, descubrieron uno nuevo, sí. eh, llega la vacuna y el virus le dice, mucho gusto, ¿cómo estás?, Nada que hacer conmigo.
5: Incluso Pfizer creo que ya, ya va a lanzar a, a, a una de sus fases ya la variación de la vacuna original. Bien, o sea, yo creo que
0: esto no nos debe de sorprender. No, no, o sea, a mí sí me sorprende porque yo no soy un experto de la materia. te pues digo.
5: No, pero en pero, pero un momento que estamos en una pandemia, yo creo que ya todos tenemos que saber, o nos deben de educar, o nos deben de informar de que, oye, los virus mutan, oye, los virus pueden hacer esto, porque en el momento en que tú, tú, te, tú te expones a crear otro virus, tú eres parte del problema. No. Incluso muchas de estas mutaciones, ¿se acuerdan, platicamos una vez que la teoría que se está pensando es que se originó de personas que tienen sistemas inmunes muy devastados y, un, y un, un señor en Inglaterra que le dio cinco o seis diferentes coronavirus.
0: Ay, ay, pobre.
3: Su cuerpo era perfecto para que el virus hiciera todo lo que quisiera. Lila. Pero yo, yo tengo una pregunta. Si bien es cierto que las vacunas no están protegidas de las nuevas cepas, y yo también leí que Pfizer y otras están buscando hacer un boost ¿no? a la vacuna original... Como sea, ¿no te protege mínimo como alguna base que te pueda proteger, tal vez para no morirte, si te puedes contagiar, pues tienes, te protege de, de tal vez o, o de un porcentaje menor para que no vayas a morir del COVID?
5: Pues mira, esos estudios son que, que hablamos mucho de que cuando, cuando, cuando una vacuna te dice cómo sirve, te dice es eficaz en que es muy diferente a efectividad. Entonces todos los estudios de la vacuna te dicen es eficaz en 85, 90 por pero yo ya la, la efectividad tiene que ver con la vida real, con los pacientes reales, con la gente real que se está vacunando y están encontrando que sí hay efectividad. Para no tener en, enfermedad mortal o no acabar en el hospital, entonces yes, es muy importante.
0: Yes, Joaquín.
4: Doctora, este de las, en los últimos 200 años, 300 años de pandemias, ¿cuál sería el aprendizaje más importante que tuviéramos que aplicar hoy?
5: Pues mira, es que no, no hemos aprendido nada de la historia. Nada, nada, nada. O sea, hace 100 años estábamos haciéndonos las mismas preguntas. He leído varios libros y digo, híjole, suena como 2020, Que si cubrebocas, que si no la distancia, que no quiero usar el cubrebocas. Esto es muy simple, Tienes que protegerte, tienes ya se recomienda doble cubrebocas por esto de las variantes y por esa teoría del, del, del queso suizo. Sí, sí, sí. Que si entra uno, pues tienes otra capa y ya no puede pasar. Eh, y la distancia. A mí, a mí me asombra que la gente está haciendo cola para ponerse la vacuna del COVID y están...
0: Pero eso, eso no es culpa tanto de la gente, sino de una autoridad que no mete orden.
5: Pues sí, pero pero, pero hay que meter
0: algo de cordura. La gente está desesperada por no, su vacuna. Yo, yo si quiero hacen, llegar a la puerta. No, también. Bola, no les toca o no. se acabó. Sí, yo
5: entiendo, pero eh, yo creo que el, el, lo más importante de esto es que este virus no se va a acabar. Vamos a tener que aprender a vivir con él. Si eso quiere decir que tenemos que usar cubrebocas dos años para mantenernos vivos, ¡qué bueno! Eh, pero al paso que vamos a mantener, vacunar al 70% de la población y no hacer rastreos y no hacer pruebas, yo yo creo que es añadirle mucha mucha leña al fuego.
0: Bueno, Nico, ya no van a hacer las pruebas porque... Están convencidos que no sirven para nada. Eso dice nuestro charlatán en turno, que hoy está enfermito. En serio le deseo lo mejor. Lo tuvieron que, le tuvieron que dar oxígeno, lo cual no es el fin del mundo. Pero ojalá se restablezca. Y tal vez del susto, aunque hemos visto que otros que se han enfermado tampoco se asustan. Entonces, a ver, Guillermo. Pero, pero,
5: pero oh, mi, mi punto es este. El señor ha tenido el lujo de hacerse cuantas pruebas.
0: Ah, claro, claro ellos sí. El resto
5: de la población no la tiene. La clase
0: dorada se hace todas las pruebas sí. que ellos quieren.
5: Entonces, cuando tú tienes una persona mayor que dicen, ay, pues, ha de ser COVID y no tiene oxímetro, no tiene nada, cuando llega al hospital ya están casi muertos, no se vale.
0: Esta, no, claro que no se vale. Guillermo.
1: Oye, yo, ¿cuáles son las, las condiciones que permiten que se hagan mutaciones y, y, eh, entre, entre el virus?
5: Mira, todos los virus mutan, todos, todos, sí. todos, todos. Porque tú tienes que pensar como un virus. ¿Cuál es tu, cuál es tu misión? Tu misión es sobrevivir. ¿Eh?
0: Entonces, tú sí, tienes... Yo, pienso, yo no pienso como virus, yo pienso como humano y mi misión es sobrevivir. No, pero, pero,
5: pero el virus tiene una misión como muy acarrilada de un lado. Tiene que sobrevivir. Él tiene que llegar a otro cuerpo, encontrar ese cuerpo, multiplicarse. Y si hay algo que no, que ese cuerpo ya tiene algo de inmunidad, él va él va a adaptarse, el virus se va a adaptar y es, y es lo que estamos viendo. En todos los virus, por eso el virus de la influenza cambia cada cada año, hay variantes. Por eso te cambian la vacuna cada año. En, entonces, si tu cuerpo yo esto de hacer muy dura la inmunidad, pues yo creo que el virus ya ya entendió cómo funciona nuestra inmunidad muy bien, demostrado en que está cambiando cómo cómo se une la proteína de pico a las células.
0: Qué miedo,
3: qué miedo, Lila? lo eh, yo, que Yo tengo una pregunta para la gente que no se ha infectado es simplemente que no ha estado en contacto más allá de que te quedes en casa y no salgas pero la gente que sí sale mucho y que no se ha infectado es simplemente porque por el uso del cubrebocas o porque no se ha enfrentado con el COVID o porque realmente sí tal vez tienen un sistema inmunológico más avanzado.
5: O porque no sabes que te dio COVID. Acuérdate que mucho es asintomático
0: Ok ¿Tú? ¿Tú? La Tú con todos tus viajes eres asintomática, Linda. No, pero a es... Política que... no, a las políticas no, no les da el COVID. Yo,
3: yo, o sea, yo sí me he hecho varias pruebas que a ver si tengo anticuerpos, ¿no? Que se supone pero que... Pero eso no te es... sirve de nada, mejor hazte la prueba de a ver si lo tienes, porque si tú estás cerca de alguien no, no, más... hecho, sí porque ahorita que, vi, que viajé a Washington salí negativa dos veces, pero, o sea, no puedo no decir nada, porque
5: tú te puedes sacar una prueba y estar suficientemente infectada pero no tienes el suficiente material genético del virus en tu vía aérea para que lo capte la prueba. Eso es el gran meollo de todo esto.
2: Yeah.
0: Qué tiempos más complicados, eh? la verdad. Pero es lo que nos tocó y ni modo, no podemos cambiar que, la realidad. Que nos toca. Una última recomendación, Joe, antes de irnos al mensaje comercial, 30 segundos.
5: Última recomendación, no se vayan con la finta de que ya viene la vacuna y esto se acaba. La vacuna es una de las herramientas que tenemos en esta gran caja de cosas que podemos hacer pero eh, vuelvo a insistir la responsabilidad también está en nosotros cuidarse lo más que puedas, usa tus cubrebocas póngase hacer cubrebocas, sábate las manos distancia, si no tienes que estar en un coche con alguien más, no lo estés la gente que usa camión cuídense muy bien Careta
0: gracias Joe, De nada. mensaje regresamos
3: yeah,
0: we... aquí, ya de regreso Joaquín Ortiz de Chavarría el COVID y algunos aspectos que de repente se nos olvidan.
4: este Sí, Eduardo, fíjate que no, son los, no solo son gráficas y no solo son números que se van este, sumando todos los días. Hay efectos muy graves y muy importantes en eh, las familias que han perdido a alguien por el COVID desde el punto de vista psicológico, del punto de vista psiquiátrico, el encierro, el enclaustro. Es decir, no, no solamente el COVID es el ir sumando mu muertos, sino también cómo vamos a aprender, como dijo, la, como dijo la doctora Joe, a vivir con el COVID, con el cubrebocas. Y al paso de los años, cómo se va a asimilar esta, este, esta pandemia en quienes ya la tuvimos, en quienes ya tenemos efectos secundarios y, sobre todo, que no podemos quedarnos solamente en un tema estático. Esto va a ser dinámico, los números van a cambiar, los números van a variar y tal vez pasen muchos años después de nuestra generación para entender cuál fue el impacto real social, económico, psicológico y lo más importante, emocional que nos generó esta pandemia.
0: Y olvídate de los adultos, los niños y los adolescentes. Exactamente. O la gente que tiene entre 20 y 30 años que estaba arrancando su carrera, su actividad, que de repente se quedaron sin trabajo, sin perspectivas. Esto va a tener secuelas terribles, no solamente en la economía, lo que tú estás diciendo, emocionales, psicológicas.
4: Fíjate, la, la pandemia olvidada o mal llamada gripe española de 1918
0: que empezó pero... en Estados Unidos, hay que aclararlo.
4: Sí, se llama española porque se investigó mucho más en España, pero entre el 18... Al, a 1921, ahí aparentemente terminó. Pero el último caso que se identificó de esa cepa de la, de la gripe española fue en 1956. Es decir, estás hablando de un arco de tiempo que nuestra generación no va a terminar de asimilar porque en ese arco todos los que, ojalá, sobrevivimos al COVID y nos da terror volver a tenerlo, este, se tiene que hacer un estudio, un análisis de seguimiento y una perspectiva de cuáles fueron este, los síntomas que te dejó. Y, las... Pero,
0: y la gripe española fue una variante del H1N1 que por eso causó tanto miedo allá por el 2008, donde la gente dijo: ¿qué va a pasar? 2008, ¿no? Si no me falla la memoria. Más
4: o menos, en el 2009.
0: 2009 ¿Cómo sí. pasa el tiempo? Ya uno se lo olvida. Mira, en,
4: en el 18 al 21 murieron 50 millones de chinos. Este 30 millones de hindús o indios Indo. y y cuando tú ves los números demográficamente por país de cómo se dio, pues realmente es, es algo muy parecido a lo que estamos viviendo. El, el día a día ya se nos olvida cómo es la cotidianeidad de lo que fue el 18 al 21 y se parece mucho a lo que estamos haciendo ahorita cubrebocas, distancia, aislamiento, lavarte las manos. Pero lo más importante... También hubo
0: fenómeno económico que derivó, a fin de cuentas, en el crack del 29.
4: Exactamente. Y
0: el crack del 29, una de sus repercusiones fue el empobrecimiento de Europa, la ruina de Alemania y la emergencia del señor Hitler y una guerra mundial. O sea, todo relacionado con un virus micro, 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 mini, microscópico. Y por eso
4: cuando hablamos de inconsistencias, no estamos hablando de errores o de deficiencias, estamos hablando de un fenómeno elástico que tiene muchas repercusiones en la sociedad, en la economía, y el virus del 18 por lo general, y lo que se vio es que este, fallecían hombres jóvenes después de la Primera Guerra Mundial. Y esto trajo un fenómeno económico posterior, como bien dices, el crack del 29, la vacuna estuvo hasta 1927, y un poco yo creo que lo que nos tenemos que acostumbrar es a no quedarnos nada más con lo que vemos en, en las gráficas, en los medios en las redes sociales sino acostumbrarnos a vivir con un fenómeno social que ya cambió nuestras vidas y que ya permitió que emocional, social y psiquiátricamente pues estemos Bien. adaptándonos de una forma
0: muy rápida pues te mira o te adaptas o te adaptas y si no te quieres adaptar pues rífatela y tal vez te acabes en el panteón, Lila
3: y también, Joaquín, me imagino que también en la reestructuración de las familias, ¿no? Digo, aparte de que mucha gente ha tenido que adaptarse en, en sus distintas casas para tener a dos, bueno, en, en ciertas ocasiones a dos personas papás, ¿no? A dos adultos que están trabajando, a los niños que están estudiando, este, ¿no? También el tema de los divorcios, de la separación de las familias, también yo creo que eso también va a tener un cierto impacto en lo que viene, ¿no?
0: Pues nomás calcula que si al día de hoy han muerto 2.517.396 personas, estás hablando de un número similar de familias que están en duelo. Uh -huh. Fíjate, uh -huh. y duelo que va a durar... Para el resto de sus vidas, alguien perdió por ahí un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un primo, un tío, un amigo querido. O sea, esto nos deja huella a todos. Entonces, va a durar mucho tiempo. Guillermo. A mí lo que me encantaría es que esto eventualmente
1: dejara una lección aprendida bien documentada, que sirviera que al futuro nos pudiera guiar en las cosas que debemos de hacer y en lo que no debemos de hacer, para que eventualmente esto tenga una, una, una herencia bendita en el sentido de poder recurrir a ese documento y entender cuál es el camino que mejor nos acerca a una solución.
0: Me encanta oírte. Estás como en los concursos que hacían de Miss Universo, que la gente quería la paz mundial. Bueno, Digo, ya pasa, pasa. A ver, Guillermo, pasamos la pandemia del 18, no aprendimos nada. Pasamos dos guerras mundiales, no aprendimos nada. Digo, nuestra especie se caracteriza por olvidarse rápidamente de las cosas. Después de la pandemia del 18, llegaron los 20 fabulosos en Estados Unidos. Es? Y
4: de nuevo, Nos olvidamos de
0: todo. Y al destrampe, porque quedaron con la idea de que se puede morir mañana. El ser humano no aprende, y esa es parte de su virtud. No. Olvida y sigue hacia adelante.
3: Y, y aparte ahora tenemos otras otros amenazas también, Eduardo, como el cambio climático, temas... Este, no cibernéticos, ataques cibernéticos este biológicos. Y yo creo que digo hay muchos expertos que dicen incluso que puede venir una pandemia peor que la que estamos viviendo ahorita.
0: Pues ahí está Bill Gates diciéndole, y la verdad, hasta el momento Bill Gates ha demostrado tener razón. Mira, hay 20 mil cosas que estamos olvidando. La deuda de los países, la deuda de los países está llegando a niveles que en su vida... La deuda global hoy equivale al 356% del Producto Bruto del Planeta Tierra. Esto va a tener repercusiones económicas gravísimas. Se va a tener que detener tarde o temprano la inversión. Los gobiernos, muchos, van a entrar en crisis. Esta pandemia toda apenas está empezando y hay que acostumbrarnos y adaptarnos.
4: Y por eso, Eduardo, bien lo decías, este como decían en Estados Unidos, de Crazy Twenties que la gente vivía al máximo y al límite la generación perdida, Hemingway, Fitzgerald, dos pasos, porque en una de esas eh, se iban o por la guerra o por la pandemia, y en ese sentido, pues, vamos a hacer lo propio también, ¿no? Ahí va a estar
0: Lila bailando en, en, bailando en Washington.
4: Charleston. <risa> Baila. Lo pues, va, va a
0: subir en este su Instagram, ya la vamos a ver a Lila. <risa> oye. Oh, a
4: mí también, <risa> ¿eh? <risa> A mí también, ahí me vas a ver en Marruecos. Voy
0: a ver con mis plumas. ¿Cuándo íbamos a estar viviendo esto?
4: Esto Así va por largo. largo. Así fue bueno, de, de los carnavales,
1: creo que el carnaval de Río de, de, de Janeiro tiene un origen que después de una gran enfermedad salieron a las calles a festejar de que por fin se había ido el maleficio y ahora sí todos al destrampe y entonces, bueno, pues, pues que venga el destrampe en algún momento, ¿no?
0: Sí, claro, para que haya nuevos contagios con una variante nueva del coronavirus. O sea, esto es muy complicado. Esto todavía, yo creo que todavía, y qué bueno que lo traes, Joaquín, creo que todavía no entendemos la magnitud de lo que estamos viviendo. No queremos imaginarlos. Los gobiernos no nos informan porque les conviene decir pronto pasará. Y esto incluye al de Joe Biden, al de López Obrador, no hay un solo gobierno que diga, no, esto viene de la fregada dentro de 10, 15, 20 años. No, yo voy a resolver todo y no, porque los que sigan el cargo se van a enfrentar con unos retos terribles.
4: Pero no hay, si... algo, hay algo muy positivo, creo que es aprender a adaptarnos, a tener conciencia de especie y nos está tocando un cambio civilizatorio, obviamente histórico, como, claro. fue, como fue el resultado después del Renacimiento. Claro, Lila
3: pero sí creo que van a haber unos países que van a poder salir adelante un poco más rápido que otros, dependiendo de qué medidas tomaron durante la claro, pandemia. Claro. Claro.
0: Pero van a vivir con las consecuencias por décadas. Sí, sí, sí. Muy bien, algo para finalizar.
4: Yo voy a aprender Charles San Eduardo, voy a tocar jazz <risa> y me voy a relajar es aquí, en, aquí en su casa y los invito,
0: por favor, a todos. veremos en el Instagram. El
2: día de ayer
0: México fue el país que más muertos reportó para un solo día. Estados Unidos reportó 2035 muertos, Brasil 1419, México 1006, Rusia 446, Alemania 393. Estoy buscando la India, la India que tiene 10 veces la población de México reportó 119. Así de fácil. Los números hablan, ¿eh? Los números hablan. Y quiero decir que hasta el día de hoy en México han sido vacunadas, de acuerdo a mis datos millones mil personas ha sido vacunado el 1.56 de la población y al ritmo que vamos será dentro de 1482 días es decir más o menos el 18 de marzo de 2025 cuando el 70 por ciento de la población en méxico tenga ya dos dosis de la vacuna considerando de dos dosis sin embargo hay que aclarar que ya se aprueba, creo que mañana ya se va a aprobar la vacuna de Johnson y Johnson, que es de una sola dosis. Así estamos.
3: Y aparte, Eduardo, ¿eso se puede transportar y distribuir con una refrigeración de temperatura normales como cualquier refrigerador?
0: Bueno, ahora, ahora Pfizer está diciendo que siempre no se necesitan 70 bajo cero. Están oh. aprendiendo cosas nuevas. Y ayer vi una explicación de lo que es hacer una vacuna. Porque la gente, y hay que insistir, ¿cree que hacer una vacuna es como llenar una botellita de refresco, no échale? No, tienen que hacer, por lo menos para de Pfizer, tienen que crear un pequeño globulito de un lípido, de una grasita, donde va a ir el material genético que va a entrar a tu cuerpo mediante la vacuna. Son procesos de una sofisticación que pocos países los tienen, y los países que los tienen son los países que decidieron hace décadas invertir en educación, en tecnología, en investigación y en desarrollo. Los países chillones, los que se quejan, son los que no han invertido nunca en estos asuntos. A ver, Guillermo, sistemas de seguridad, de sistemas operativos. ¿Por qué es importante el tema? Es súper importante,
1: Eduardo. Yo creo que el año 2021 lo vamos a poder recordar como el año en el que las plataformas eh, de, de dispositivos móviles, sobre todo las dos más importantes, que es Android y la de Apple, que es la de iOS, han hecho un esfuerzo gigantesco por mejorar los temas de privacidad y de seguridad para los usuarios. Hace poco tiempo estuvimos conversando todo el tema que se desató de WhatsApp, de que cambiaba la, la regla de uso, en donde se supone que iba a, a compartir determinados datos que van básicamente sobre... Cinco, cinco rubros importantes. El perfil del usuario, la información del dispositivo, del sistema operativo, estadísticas de uso de la aplicación y compras, que son los más importantes. Y nos alarmó mucho eso cuando en el teléfono tenemos aplicaciones que hacen muchas más toma de datos, ¿no? Entonces... Estás
0: pagando tus tarjetas de crédito con tu celular.
1: Exactamente. Exactamente. Eso, eso es bien importante. Y, y exactamente por ese tema... No solamente eh, lo que viene siendo las aplicaciones, sino que más allá, el sistema operativo del teléfono, en las nuevas versiones que vienen, tanto en Android como en iOS, lo que están haciendo es reforzando el tema de la seguridad. Hace poco comentamos en este espacio que estarán haciendo que las eh, aplicaciones te pidan permiso para y que sepas qué es lo que se pueden llevar. Pero hay un cambio bien interesante que estos dos sistemas operativos se están poniendo de acuerdo para hacer. Y mira, una es que se solicitará autorización al usuario, al dueño del, del, del dispositivo, para que tú de, de, determines si en algunas transferencias espontáneas o súbitas de información de tu teléfono a determinado servidor se puedan llevar a cabo. A todos los usuarios de, de los teléfonos celulares inteligentes les, les comento que es muy común que en algún momento, cuando no se dan cuenta, las aplicaciones mandan información a determinados servidores. Y eso normalmente puede ser porque lo pide una aplicación o lo pide un malware, que puede ser un virus o algo así. Entonces, esto ya no se podría hacer más que tú lo autorices y que tú sepas exactamente contra qué servidor estás eh, aceptando esa transferencia. Pero hay algo más padre y más interesante, donde eso puede ser una experiencia mejorada para el usuario. Se va a armar una especie de una megabase de datos donde, por ejemplo, eh, la gente de Visa, de Mastercard, de American Express, de Nicole, Discovery, todo esto, puedan empezar a depositar las quejas de los usuarios por ventas o por compras o por cargos que no reconocen. Entonces, esa como especie de, de lista negra, pero una mega lista negra, el sistema operativo la va a poder accesar para que cuando tú intentes hacer algo te diga, ¡ojo! Este sitio ha sido reportado tantas veces en los últimos meses o semanas. Eh, ten mucho cuidado si quieres eh, 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 proceder. O, como lo dije hace un momento, en ese traspaso de información que no sabemos qué está sucediendo, no se vaya a prestar a que se, eh, se haga una operación de este tipo. no entonces o sea,
0: funcionan un poco como los sistemas que tenemos en nuestros teléfonos que te avisan si te está hablando una agencia de cobranza o te está hablando alguien que... ¿Es extorsionador y tu teléfono te dice extorsionador? ¿Te dice banco? ¿Te dice Encho. de contadores? Ah, tal,
1: tal cual. Entonces, fíjate. Y, pero no solamente es el tema de, de, de compras, sino cuando quieres hacer un intercambio de datos que puede ser este, de cualquier tipo de transacción contra servidores que no utilizan cifrado o inscripción, contra servidores que no tienen los certificados válidos, contra compras, contra lo que tú quieras, porque lo que estos dos sistemas operativos están poniéndose de acuerdo, o estas empresas que lo representan, es que tengamos un, un, un modelo más seguro para el usuario. Y eso realmente marca un, un parteaguas entre cómo era y cómo va a ser.
0: Eso esto... no quiere decir que no dejes de usar tus VPNs y otros sistemas que te den más garantía, ¿no?
1: Eso es como en las casas, el hecho de que tengas doble chapa,
4: luego rejas y alarma, y todo eso se vale, entre más es mejor. Y bien, aparte... Rápido, Guillermo, oye, ¿cómo, ¿cómo modifica esto la infraestructura que tenemos de telecomunicaciones ancho de banda, este velocidad, etcétera? Porque estás hablando de que el consumo de espectro radioeléctrico va a ser muchísimo más y más demanda, ¿no? Bueno, por supuesto, y esto eventualmente está
1: me, medio amarrado con lo que llegará a ser el 5G, que podrás tener más velocidades para tener más acciones con, con, con un disparo de, de, de un dato sencillo. Y sí, va a tener más, eh, más uso de Internet eventualmente, pero se supone que en algún momento vamos y eso, a tener infraestructura Ya nos
0: tenemos que ir, ya nos tenemos que ir. Y obviamente va a, ¿no? a generar mayor consumo de energía eléctrica. Y con la contrarreforma en México... Pues no, todo lo que están haciendo vagones. va a funcionar porque las plantas de la CFE no van a dar el ancho. A, a, a lo
1: mejor seremos compatibles con antorchas o algo así, ¿no?
0: Pues nada más. te extrañamos.
3: A ustedes, Eduardo. Muchas gracias, como siempre. Por... Mucha
0: suerte allá en Washington en esta nueva gracias. etapa de tu vida. Joaquín sí. Ortiz de Chavarría, gracias. Gracias, Eduardo. Qué gusto. Qué bueno que estás de regreso, sin tornillos en tu, en tu pie. Yo soy Eduardo Ruiz Gile, esta noche en Vidalgo Nocturno voy a estar platicando con Alberto Ángel El Cuervo, cantante, poeta, pintor, un hombre realmente renacentista, de cómo ha afectado la pandemia y cómo ha reaccionado a la pandemia. Y yo voy a estar hablando y le voy a estar diciendo cómo he reaccionado yo ante la pandemia. Va a ser una plática de dos amigos, eh, a las nueve en facebook.com, diagonal E Ruiz en youtube ruizgilitimes.com, mano, en Ruiz Gile es... Yo, Times, punto. Nos vamos.
1: Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.